0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 Samuel, hoofdstuk 23 en uit de eerste brief van Timotheus het derde hoofdstuk uit de basisbijbel. Davids laatste woorden. Dit zijn de laatste woorden van David, de laatste woorden van de zoon van Isaïe. Het zijn wijze woorden van een man aan wie God een belangrijk plaats gaf. Een man die door Jacob's God tot koning werd gezalfd en die bezongen wordt in Israëls liederen. De geest van de Heer spreekt door mij. Ik vertel wat hij mij zegt. De God van Israël spreekt. De rots van Israël zegt tegen mij, er komt een rechtvaardig heerser over de mensen. Een heerser met diep ontzag voor God. Die heerser zal glanzen als het ochtendlicht. Hij zal stralen als de zon op een wolkeloze morgen. Door hem zal er nieuw leven komen. Net zoals door de warmte van de zon na de regen het jonge groen uit de grond tevoorschijn komt. Mijn familie is zo niet. Toch heeft hij met mij een eeuwig verbond gesloten. Een vast en eeuwig verbond dat niet is te verbreken. Hij zal mij alles geven wat goed voor mij is. Alles wat mijn hart verlangt. Hij doet het ontstaan zoals het jonge groen uit de grond opkomt. Maar mensen die zich niets van God aantrekken, zijn als weggegooide doorntakken. Niemand wil die met blote handen oprapen. Als iemand ze wil pakken, gebruikt hij daarvoor een tang of een speer. Hij gooit ze in het vuur, waar ze onmiddellijk verbranden. Davids helden. Dit zijn de namen van Davids helden: Isboset, de zoon van Takemoni uit Shebet. Hij werd ook Adino de Esniet genoemd. Hij was een van de drie grootste helden van David. Hij had ooit 800 mannen in één keer verslagen. Na hem kwam Eliezer, de zoon van Dodo, uit de familie van Ahoy. Ook hij was een van de drie grootste helden. Hij had met David de Filistijnen uitgedaagd toen die met hun leger klaar stonden om het leger van Israël aan te vallen. Hij doodde toen een groot aantal Filistijnen. Hij doodde tot zijn hand er moe van werd. Zijn hand was zo verkrampt geraakt dat hij zijn zwaarte niet meer kon loslaten. De heer gaf het volk die dag een grote overwinning. De mannen die eerst waren gevlucht kwamen weer terug bij Eliezer. Maar ze hoefden niemand meer te doden. Ze hoefden alleen nog maar te plunderen. De derde held was Sama, de zoon van A.G. uit Harar. Op een keer hadden de Filistijnen hun leger verzameld bij een dorp bij een grote akker vol linzenplanten. Het leger van Israël was voor de Filistijnen op de vlucht geslagen, maar Sama ging midden op het Linzenveld staan. Dankzij hem konden de Filistijnen het veld niet veroveren. Zo versloeg hij hen en de heer gaf een grote overwinning. Op een keer was het drie van de dertig helden gelukt om David te bereiken toen hij met zijn mannen bij de grot van Adulam was. Om hem te bereiken moesten ze zich een weg banen dwars door het leger van de Filistijnen heen. Het was in de oogsttijd en er was oorlog met de Filistijnen. In het Rafaimdal had een groot leger Filistijnen hun kamp opgezet. David had zich verschanst in de grot in de bergen. Een afdeling Filistijnen bewaakte Bethlehem. David had dorst. Hij zei dat hij erg graag water zou willen drinken uit de waterput bij de poort van Bethlehem. Toen vochten de drie helden zich een weg dwars door het leger van de Filistijnen heen. Ze schepten water uit de put bij de poort van Bethlehem en brachten het naar David. Maar David wilde het niet drinken. Hij goot het voor de heer uit op de grond en zei, Heer, hoe kan ik water drinken dat deze mannen met gevaar voor hun eigen leven hebben gehaald? En hij wilde het niet drinken. Deze dingen hebben de drie helden gedaan. Abisai, de broer van Joab, de zoon van David's zus Zeruja, was de leider van de drie. Hij had ooit met zijn speer 300 mannen in één keer verslagen. Hij was één van de beroemdste van de dertig helden, maar niet zo beroemd als de eerste drie. Verder was er Benaya, de zoon van Jojoda uit Kapseel. Ook hij had geweldige dingen gedaan. Hij had de twee grote helden van Moab verslagen. Ook liet hij zich op een dag, dat er sneeuw lag, in een kuil zakken en doodde daarin een leeuw. Hij had ook een Egyptenaar gedood, een enorme man. De Egyptenaar had een speer in zijn hand, maar Benaja ging met een stok op hem af en rukte de speer uit de hand van de Egyptenaar. Daarna doodde hij hem met zijn eigen speer. Dit heeft Benaja gedaan. Hij was een van de beroemdste van de dertig helden, maar niet zo beroemd als de eerste drie, David had hem aanvoerder van zijn lijfwacht gemaakt. Azaël, de broer van Joab, hoorde bij de dertig helden. Verder, Elhanan, de zoon van Dodo uit Bethlehem, Sama en Elika uit Harod, Helez uit Pelet, Ira, de zoon van Ikes uit Tekoa, Abiezer uit Anatot, Mebunai uit Huzah, uit Ahoa, Maharai uit Netofa, Helep de zoon van Be'enna uit Netofa, Itai, de zoon van Ribai uit Gebia van de stam van Benjamin, Benaja uit Piraton, Hidai uit de Daland van Gaas, Abiyalbon uit Bet-Arabah, Asmavet uit Baharim. El Elhaba uit Saalbim, Jonathan, de zoon van Yasen. Sama uit Harar. Ahiam, de zoon van Sarar uit Harar. Elifilet, de zoon van Ahashbai uit Maacha, Eliam, de zoon van Achitofel uit Gilo. Hezraai uit Carmel, Paerai uit Arba. Jichal, de zoon van Nathan uit Zoba. Bani uit Gad. Zelek de Ammonit, Naharai uit Be'erot, hij was de schildknaap van Joab, de zoon van Seruja, Ira uit Jeter, Gareb uit Jeter en Uria de Hethiet. In totaal 37 mannen. We lezen verder in Timotheus. Adviezen voor het aanwijzen van leiders in de gemeente. Als iemand graag een leider wil worden in de gemeente, dan verlangt hij naar een mooie taak. Want het is mooi werk. Van een leider moeten geen slechte dingen gezegd kunnen worden. Hij mag maar één vrouw hebben. Hij moet nuchter, rustig, fatsoenlijk en gastvrij zijn. Ook moet hij goed kunnen lesgeven in het woord. Hij mag niet verslaafd zijn aan wijn en niet driftig zijn. Hij moet vriendelijk en vreedzaam zijn en geen ruziezoeker. Ook mag hij niet hebzuchtig zijn. Hij moet zijn eigen gezin en de mensen in zijn huis goed kunnen leiden. Ook moet hij zijn kinderen rustig en beheerst opvoeden. Want als iemand zijn eigen huis niet goed kan leiden... hoe zou hij dan de gemeente van God kunnen leiden? Hij mag niet iemand zijn die nog maar pas gelooft. Want dan zou hij trots kunnen worden. Dan zou hij in dezelfde valkuil vallen als de duivel. Ook de mensen buiten de gemeente moeten goede dingen over hem zeggen. Want als er slechte dingen over hem worden gezegd... kan hij in de val lopen die de duivel voor hem heeft opgezet. De mensen die hem helpen bij het leiden van de gemeente moeten goede en fatsoenlijke mensen zijn. Ze moeten in alles eerlijk zijn, niet te veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn. Maar ze moeten met een zuiver geweten vasthouden aan het geheim van het geloof. Ook bij hen moet eerst uitgezocht worden of ze geschikt zijn voor hun taak. Pas als blijkt dat ze geschikt zijn, mogen ze eraan beginnen. Ook hun vrouwen moeten in alles fatsoenlijk zijn. Ze mogen niet roddelen. Maar ze moeten nuchter zijn en in alles te vertrouwen. De mannen die de leider van de gemeente helpen, mogen maar één vrouw hebben. En ze moeten goed leiding kunnen geven aan hun eigen gezin en aan de andere mensen in hun huis. Als ze hun taak goed doen, zullen de mensen respect voor hen hebben. En ze zullen vol geloof en zonder vrees kunnen spreken over het geloof in Jezus Christus. Het geheim van Christus. Ik schrijf je dit nu alvast ook al hoop ik gauw naar je toe te kunnen komen. Maar het kan zijn dat ik nog een poosje weg blijf. Dan weet je nu alvast hoe de mensen zich moeten gedragen in het huis van God. Het huis van God is de gemeente van de levende God. Het is een steunpilaar en een fundament van de waarheid. Zonder twijfel is het dienen van God iets wat haast niet te begrijpen is. God is gekomen als een mens, door de geest in het gelijkgesteld aan de engelen verschenen, bekendgemaakt aan alle volken... door mensen over de hele wereld geloofd, naar de hemel gegaan... en geëerd met hemelse macht en majesteit.